0: Olá, eu sou a Adriele Ortiz e esse é o Odonto Legal. Junto com a Isabel Lobos e a Fran Fraporte, vamos apresentar, discutir e conversar sobre odontologia forense, que é uma das áreas mais apaixonantes da odontologia. A cada episódio, vamos trazer informação, discussão, entrevistas e muitas novidades na área de odonto legal. Bora descobrir com a gente por que odonto é legal? A Fran Cuiabá com o ventilador ligado e eu aqui de meia, casaco, querendo botar até um cachecol.
1: <risos> então bora. Ei, gente, como vocês estão? Estou animadíssima, afinal, né? O mês mais lindo do ano. Enfim, chegou outubro, o
2: mês mais perfeito de todos. Oi, meninas. Oi, galera. Na verdade, o mês mais lindo já passou, né? Acredito que já tem uns cinco meses mais ou menos, mas tudo bem.
0: Oi gente, na verdade, na verdade, o mês mais lindo, perfeito, maravilhoso, ainda não chegou que é dezembro, e todo mundo sabe, porque além do meu aniversário é Natal, é final de ano, Réveillon, maravilhoso, então né, não tem o que discutir, mas eu vou, vou ficar de boa. Eu só acho que outubro é bom também, é legal, porque temos Maria Isabela, né, que faz aniversário, vulgo Belinha, então tem a Bel e a Belinha, então. então vamos lá, bora apresentar a nossa convidada de hoje? Hoje a gente está aqui com a Bárbara Felizari, que é fiscal do CRO de Limeira, no interior de São Paulo. A Bárbara é especialista em odontologia legal pela FORP-USP, mestrando em odontologia legal na São Leopoldo Mandique, é perita do TJ São Paulo e é professora de ética e legislação em curso de graduação e pós-graduação. E também é minha aluna lá do mestrado.
3: Bem-vinda, Bárbara. Oi, meninas. Tudo bem? Primeiro, queria falar para vocês que eu estou muito honrada de ser convidada para fazer esse podcast e falar um pouquinho de como é a vivência na fiscalização. E, realmente, eu sou aluna da Adri, nos vemos sempre no restrado. E, só para deixar assim, a minha opinião, o mês mais lindo do ano já passou, que é junho, porque é dia dos namorados, é festa junina. Então,
2: já passou, infelizmente.
3: Por que o é
2: legal? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o papel dos conselhos regionais de odontologia. Para quem não sabe, existe uma lei que institui os conselhos federal e regionais. Isso é a Lei 4.324 de 1964,
1: que o presidente em exercício na época ele decretou e sancionou que em Brasília, em cada capital dos estados do Brasil, teríamos um Conselho Regional de Odontologia. Esses conselhos eles são autarquias e, e essas autarquias possuem algumas atribuições. Dri, conta para a gente aí algumas das atribuições.
0: Bom, algumas das atribuições do Conselho Federal são organizar o regimento interno, aprovar os regimentos internos dos CROs, expedir instruções para o bom funcionamento dos CROs, votar e alterar o Código de Odontologia Odontológica, entre outras coisas.
2: Boa, Dri. Mas vamos aproveitar e pedir para a nossa convidada explicar um pouquinho mais para a gente sobre essas atribuições. Bárbara, conta para gente qual o papel real do CROs.
3: Olha, de forma bem resumida, o principal, a principal função do, dos conselhos regionais é fiscalizar o exercício ético da odontologia em todo o território nacional.
1: E explica para a gente como que é a sua rotina como fiscal do CRO. Vocês vão, assim, andando por aí, fiscalizando? Ah, hoje nós vamos andar no centro da cidade, vamos ver se está tudo ok. Ou vocês, tipo, recebem alguma denúncia e aí que vocês vão verificar? Como que é o trabalho?
3: É, tem as duas formas, né? A gente pode sair, hoje estou afim de, de passear no centro, e passear no, sem, no centro sempre significa é, encontrar alguma infração ética, porque panfletagem, caixa de som gritando, avaliação gratuita é muito comum. Mas é, a, o carro-chefe mesmo do, do Conselho Regional são as denúncias, né? A gente, pelo menos aqui no estado de São Paulo, a gente tem uma demanda muito grande de denúncias, né? Ainda mais é, depois que as denúncias, elas passaram a ser anônimas pelo site do CRO mesmo, através do Fale Conosco. E, então, assim, depende muito da, da demanda que o fiscal está recebendo Então, quando tem muita denúncia, a gente não consegue fazer essa fiscalização de rotina Que a gente fala, né? Que a gente sai andando no, no centro e vai vai buscando é, Durante a pandemia, a gente também é, começou a fazer a pesquisa de infração éticas na internet né Quando não tinha uma demanda grande de denúncia, a gente fazia as pesquisas e, e entrava em contato com o um profissional de forma eletrônica.
0: Legal, era justamente isso que eu ia perguntar, da parte da fiscalização em redes sociais. E quem que analisa isso? São vocês mesmos? E tem alguém que só analisa isso, ou não? É, é, é essa demanda livre que você falou.
3: Quando a gente recebe uma denúncia, que na verdade internamente é chamada de comunicação de suposta infração, é nós mesmos fazemos a, a pesquisa, né, a coordenação encaminha para a gente essa comunicação e a gente faz a pesquisa bem aprofundada em tudo quanto é rede social, Facebook, Instagram, vê se tem site próprio, é, tem algumas ferramentas do Facebook que a gente consegue ver se aquela página está vinculada a outra página com nome nada a ver com a clínica. E assim a gente consegue fazer a, a, o link, né, entre as publicidades. Então, normalmente, é o fiscal mesmo quem faz a pesquisa para uh, a própria comunicação que ele recebe. E, ou então, né, como eu falei, quando a gente não tem muita demanda de, de denúncia, uh, a gente sai realmente pesquisando, joga no Google uh, ou no Facebook, é, dentista e o nome da cidade E já aparece uma lista gigantesca de profissional E a gente vê quem
1: que tá com infração ética E quem tá ok que é... Ô Bárbara, quantos fiscais que tem? Tipo, em são... onde você atua, são quantos fiscais? É uma curiosidade mesmo Você sabe quantos fiscais a gente tem tipo, em São Paulo, por exemplo? No Brasil, você tem ideia disso? Existe tudo? um número fixo, tipo, por CRO?
3: Não. Não tem um número fixo E também, dependendo do CRO é, não são todos fiscais. Aqui em São Paulo, se eu não me engano, nós somos em 52 fiscais, divididos em cinco macro-regiões. É, então, assim, é, na, no interior, normalmente são quatro fiscais por macro-região, no caso Campinas e Araraquara, é uma macro-região, mas elas foram subdivididas, então são oito fiscais. A mesma coisa Ribeirão Preto e, Arassatu, e São José do Rio Preto. É, mas, infelizmente, a gente tem uma defasagem muito grande de fiscal ainda assim, porque tem região que não tem nem esses quatro. Em São Paulo, eu não vou saber ao certo quantos fiscais são, porque na capital é muito, muito fiscal lá. Mas, em outros estados, tipo Santa Catarina, é um fiscal que fica em Florianópolis, e o restante que fiscaliza são agentes fiscais, eles não são dentistas, é só ensino médio, e eu não sei se lá tem que ter superior Alguns, alguns estados tem que ter superior Mas não precisa ser odontologia E eles fazem a fiscalização de rua E encaminham toda a demanda Para o fiscal Então depende muito de, de CRO Porque é, o CRO ele tem um regimento próprio De acordo com o estado Que ele atua
2: Entendi. Mas aqui é. em São
3: Paulo Somos todos dentistas
2: É, e aí, quando acontece, assim, de vocês observarem e detectarem que tem algum colega que cometeu alguma infração ética, daí quem comete essa infração ética? Acontece alguma coisa com esse colega? Tem algum protocolo? Todos esses casos de, de infração ética, eles vão passar pela, pela comissão de ética? Como que funciona essa rotina aí dentro do conselho? É,
3: com relação a quem comete infração ética, o fiscal, ele só faz a coleta das evidências, ele não julga. Quem julga é a comissão de ética. E por isso que todos os processos de averiguação da fiscalização são finalizados pelo fiscal, avaliados pela coordenação para ver se ficou faltando algum, alguma informação importante e encaminhados para a comissão de ética. Todos, mesmo que o profissional cumpra todas as notificações é, geradas pela fiscalização. A comissão de ética é quem vai ler todo o processo e vai avaliar a necessidade de instaurar um processo ético ou de arquivar o processo da fiscalização. Se for instaurado um processo ético, vai ter todo um julgamento, o profissional vai ser é, intimado a comparecer na sede, é, acompanhado de advogado, obrigatório, né, a presença do advogado, e é realmente um processo. E então, é, se a sentença for desfavorável ao profissional, vai ser estabelecida a penalidade que está cinco, nas cinco penalidades previstas em lei, que seria a advertência confidencial, a censura confidencial, a censura pública, a suspensão da carteira profissional por até 30 dias e a suspensão da carteira profissional de forma é, definitiva. Mas isso quem faz é a comissão de ética e, infelizmente, muitos profissionais acham que não acontece nada mas é porque demora, né, tem todo o processo da fiscalização para acontecer, para a comissão de ética receber, e pensa, aqui em São Paulo, então, que são 52 fiscais, se não me engano, para a comissão de ética, que são compostos por seis conselheiros, é muita demanda, então, normalmente, eles não conseguem estar tá na mesma linha da fiscalização, então, por isso que demora um pouco, mas acontece. Nos últimos meses, a gente teve vários pareceres é, foram até é, colocados no site do CRO aqui de São Paulo as penalidades e os profissionais que foram é, punidos de forma não confidencial consta lá o nome deles e o motivo que, que levou ao processo ético. Eu tenho uma pergunta
0: sobre isso. Aliás, surgiu essa pergunta lá na nossa caixinha do Instagram depois que a pessoa sofre essa sanção máxima de cassação do CRO, nunca mais ele vai poder exercer odontologia ou se ele fizer a graduação novamente ele vai ter um novo CRO, enfim tem algum jeito de reaver ou não existe como?
3: No caso de, de é, suspensão definitiva da carteira, não tem como porque a inscrição ela é baseada no seu CPF, então não tem como você fazer nova inscrição, um novo número, até se eu quiser suspender o meu, o meu CRO agora, né, não atuo mais na área, não quero mais ficar pagando anuidade, eu suspendo e se eu quiser voltar daqui 10 anos, o meu número de CRO vai continuar sendo o mesmo, tá? É, então, tem sim, uh, eles chamam na, na lei, eu não vou lembrar o nome certo, lembrei a palavra, reabilitação. Então, pela resolução CFO 59 de 2004, que é o Código de Processo Ético, é estabelecido que o profissional tem, sim, direito à reabilitação, mas tem alguns quesitos obrigatórios. Um deles é que ele não seja reincidente. Se ah, ele foi julgado por reincidência, ele não tem direito de, de reabilitação. E isso vale para qualquer uma das penalidades impostas, tá? Porque... A partir do momento que ele responde um processo ético, isso fica na ficha dele no CRO. São então, os vínculos que ele ele vai tendo ao longo da, da carreira profissional dele. E através da reabilitação isso sai. Então existe sim a
1: possibilidade. E Você conhece algum caso? É comum o dentista perder a, a, até a, ter suspensa, né, a carteira de dente, a carteira do CRO? Como que funciona? Tipo é muito comum ou é raro?
3: Para ser bem sincera para vocês, eu nunca vi profissional perder a carteira. Eu já fiquei sabendo de um profissional que foi suspenso, mas ele recorreu para o CFO e o CFO mandou devolver. É, é muito comum isso acontecer é, em casos de TPD, né, o técnico em prótese dental, quando ele está atuando de forma ilegal. Então, ele é bem comum de acontecer a suspensão definitiva da carteira de TPD. Lembrando que, quando é, um dentista acoberta esse exercício ilegal, normalmente ele tem a suspensão da carteira por prazo determinado.
1: Muito bom você lembrar isso aí para os nossos colegas. É, agora, outra dúvida. Essas comissões que você comentou antes, a comissão de ética, tem várias, várias outras comissões né, nos conselhos. Como que são nomeadas essas pessoas que participam das comissões? É, ela também é concursada, é uma nomeação de confiança, como que é.
3: Os cargos de conselheiros, eles são realizados através das eleições, por isso que é tão importante que o profissional vote, porque, além de votar na diretoria, né, no, no cargo de presidente, vice-presidente, tesouraria, enfim, também são eleitos os conselheiros. E aqui em São Paulo também tem é, pessoas concursadas lá que auxiliam na, a comissão de ética na triagem dos processos. Eu tinha uma pergunta
0: que estava programada, mas eu tenho uma polêmica para trazer, que eu sou dessas, né? Uh, a, a polêmica é o seguinte. Você está lá, o fiscal do CRO, ele preza pela ética, certo? E nós temos o, o Código de Ética Odontológica. E temos também a Lei 5081. E, recentemente, em 2019, foi publicada a Resolução 96, e a resolução 96 veio em alguns, em alguns, como é que eu vou falar? Ela, né, ela diz algumas coisas, né? Que a lei e o código de ética falam. E aí, como é que fica a atuação do fiscal agora com a resolução 96? Porque a gente sabe que, hierarquicamente falando, a resolução está abaixo, tanto do código de ética quanto da lei 5081, né? Então, desculpa a
3: polêmica, mas fala aí. Realmente é um tema bem polêmico. É Até a, a resolução é, ser liberada pelo CFO, a fiscalização notificava por publicidade irregular quando tinha antes e depois. A partir do momento que houve a resolução, a gente deixou de fazer isso, porém, a gente avalia é, os quesitos que a resolução traz, né? a questão de que é obrigatório constar o nome e o número de inscrição no conselho do profissional em todas as publicações, então não adianta colocar só no cabeçalho do Instagram, quando é antes e depois, tem sim que ter é, essa, essa informação na foto, é, além do que pessoas jurídicas, como as empresas, né, a, a, as clínicas, elas são vetadas de fazer esse tipo de, de publicidade, porque aí seria com total fim mercantilista. E também você não pode publicar fotos de terceiros, né? Vamos supor que eu fiz um tratamento junto com você, você não pode publicar esse tratamento, porque ele foi feito em conjunto. Então, é, se eu fiz o tratamento, é, o procedimento, né, no caso, eu posso postar, e só isso. E lembrando que sempre que for utilizada a imagem antes e depois, é obrigatório ter o termo de consentimento livre esclarecido do paciente, de que ele está ciente da divulgação da imagem dele. Inclusive, a gente pede, né, na fiscalização presencial, a gente solicita para ver esse termo de consentimento.
2: Ô, Bárbara, e como que a gente consegue, conseguiria, no caso, controlar essas questões em redes sociais, assim? Porque são milhões, né, de dentistas, né, postando, milhares de pessoas postando, e acaba que, assim, não sei se, acho que fica meio que fora do alcance a quantidade de, de postagens diárias, né, que, que acabam existindo aí, contrariando, né, a, a legislação, como é que ficaria? Tem alguma sugestão para a gente conseguir é, dar uma reduzida né, nessas, nessas questões aí? Olha, eu costumo falar que, assim, é, o trabalho da fiscalização, ele é um trabalho de
3: formiguinha Porque realmente, a, são muitas publicidades Se eu abrir o meu Instagram pessoal, eu tenho vontade de chorar Então eu saio passando é, Mas, como, que, como dá para ajudar? É pela denúncia Tem muitos profissionais que falam assim Ah, mas eu não vou denunciar porque eu vou ser antiético É o contrário porque no nosso código de, ético, de, de ética fala que a gente é obrigado a mostrar que o outro profissional está cometendo uma infração ética. Seja ele em consultório, seja em clínica. Então, é, eu costumo dizer que, assim, se a lei é para mim, a lei é para todo mundo. E isso é uma forma de zelar pela classe toda. Né? Se a gente quer uma odontologia melhor... Está é, tá na mão do dentista fazer isso. E também, como eu acabei de falar, se eu não posso fazer, então ninguém pode. Porque isso assim essas publicidades que a gente tem é, de forma totalmente é, antiética, elas comercializam a odontologia. E a, a minha coordenadora ela fala uma coisa que é muito importante. A odontologia ela não é um produto ela é um serviço e um serviço de saúde, né? A gente não concorre com, é... com as lojas de eletrodomésticos, não, a gente vende um serviço. E por isso que, para vender um serviço, você tem que, sim, agir
2: com ética. Deixa eu só aproveitar os ganchos aqui. A gente recentemente teve a questão da da votação aí, das, das chapas, né, da, da eleição do CROs, quando o dentista, ele está é, fazendo parte da comissão ali de uma chapa, se ele tiver alguma algum processo ético, é, ele pode estar tá compondo essa, essa chapa?
3: Não. é Para fazer parte da, da chapa de eleição, ele não pode ter nenhum processo ético e também ele não pode ter dívidas com o Conselho Regional.
0: Beleza. E como que faz para ser fiscal do CRO? É um concurso, é contratação, todos os CROs do Brasil agem da mesma forma, como que funciona?
3: Por se tratar de uma autarquia, é, para ser fiscal do CRO, o correto é concurso, tá? É, aqui em São Paulo tinha alguns fiscais que eram contratados, mas por lei... Infelizmente, eles foram desligados, porque é somente através de concurso que você pode atuar dentro de uma autarquia.
1: E entrando um pouco mais no papel dos conselhos, como que o CFO decide, por exemplo, a determinada área vai agora se tornar uma especialidade? Por exemplo, nos últimos anos, a harmonização facial passou a ser especialidade odontológica. Como que isso acontece?
3: Dentro do, do conselho regional, existem câmaras técnicas. Né? Tem a Câmara Técnica de Odontologia Legal, tem a Câmara Técnica de Prótese, de Implacodontia. E a partir do momento que eles começam a ver que existe uma movimentação dentro de determinada área de atuação, eles propõem a criação de, de, da especialidade, porque área de atuação não é a mesma coisa que especialidade. Né? Área de atuação é aquilo que você faz, você ser especialista você precisa ter um curso reconhecido pelo Conselho Federal, pelo MEC, para aí sim você poder divulgar aquilo como especialidade. E, uh, então, os, as câmaras técnicas, elas se reúnem, algumas vezes, para fazer essa, essa proposta para o CFO é, reconhecer como especialidade determinada
2: área. É mais ou menos o que tem acontecido hoje com a odontologia hospitalar, né, Bárbara?
3: Exatamente, exatamente o que está acontecendo hoje com a odontologia hospitalar
2: Em relação ao código de ética, é, uma das, das atribuições né, do conselho Seria atualizar o texto né, do, do, do nosso código é, Como é que é o fluxo para esse documento, para ele ser modificado? Assim, são várias reuniões que, que são feitas entre os conselhos regionais Como que funciona, quem que participa?
3: Pela lei 4.324, é, o código de ética ele só pode ser alterado quando for reunido os, os é, representantes dos conselhos regionais de todo o território nacional. Como isso é um pouco mais difícil de acontecer, o que, que faz normalmente? O CFO libera resoluções de forma a agregar ao código de ética ou como no caso da 196 de 2019, ela altera o código de ética. E como a Adri falou, é, a resolução ela não está acima da lei 5081, que proíbe a divulgação de imagem de antes e depois. Mas, eticamente falando, ela libera. Não é porque uma resolução libera algo que deixa de, de, de se enquadrar nas outras esferas, tirando a, a parte administrativa, que seria a ética, entendeu? Uh, ela só libera internamente a, a realização do que ela vem estabelecer.
1: É, o dentista não vai receber um processo ético por conta disso, mas se ele tiver um processo na esfera civil, por exemplo, a maioria dos juízes entende como obrigação de resultado e acaba né, perdendo a causa, muitas vezes. E para fechar essa série de perguntas, tem uma dúvida que foi enviada pelo Instagram. Muita gente, tanto da graduação como da após, tem essa dúvida. A dúvida é o seguinte, é, eu posso dar entrada no meu CRO antes de formar na graduação, antes de terminar a graduação, e uma segunda dúvida, que tem, tem um pouco a ver, é outra, é o seguinte, tem, é, é obrigatória a inscrição da especialidade no CRO, ou eu posso simplesmente fazer a especialização e nunca me inscrever no CRO? Vou
3: responder em partes. É, não, você não pode dar entrada no seu CRO antes da graduação, porque você precisa, na, na inscrição provisória, você precisa levar o seu certificado de conclusão de curso. Essa inscrição provisória, ela tem a validade de dois anos, e isso é importante falar, porque muitos profissionais deixam a inscrição vencer. E a partir do momento que a inscrição vence, né, ela vence por caducidade, ela é cancelada e, consequentemente, o profissional está profissional atuando de forma ilegal, porque ele não tem inscrição mais no CRO. E para é, registrar a inscrição é, definitiva, é obrigatória a apresentação do diploma da graduação. Então, não tem como você dar entrada no CRO antes de efetivamente se formar. E, indo um pouquinho além, antigamente podia... É, quando você fazia a sua inscrição provisória, já saía o seu número de CRO. Porém, devido a alguns é, diplomas falsos, isso foi proibido, e agora, quando você faz a sua inscrição provisória, você ainda não pode atuar como dentista até que o CFO reconheça a sua inscrição e devolva a sua carteirinha. Isso também é considerado exercício ilegal se você ainda não tiver com a carteirinha na mão, Tá? Com relação à inscrição da especialidade, eu posso sim fazer o curso de, de especialidade e nunca me inscrever no CRO, mas eu não posso divulgar que eu sou especialista. Eu sempre vou ter que utilizar o termo clínico geral antecedendo a minha especialidade em qualquer publicidade que eu vá fazer, seja ela em placa externa, em folder, em internet. Então, uma coisa que também é importante... É, Prisac, eu também achava isso, a inscrição da especialidade não altera o valor da anuidade do profissional. Vai continuar sendo o mesmo valor, você só tem um custo para a inscrição, mas a anuidade continua a mesma. Lembrando que também até 2019 a gente não podia inscrever mais de duas especialidades no Conselho, mas a resolução do CFO 195, se eu não me engano, de 2019, libera a inscrição de mais de duas especialidades. Peraí, gente,
0: eu sei que a gente falou que ia ser a última pergunta, mas agora eu lembrei de uma coisa que os alunos me perguntam sempre, que é sobre o CRO secundário, ou quando a pessoa, o dentista, precisa é, fazer algum atendimento, prestar algum atendimento fora do seu estado de jurisdição, e aí eu... Ele sempre pergunta e eu nunca sei dizer direitinho, assim, porque fica meio confuso, né? Diz que pode 30, é, 90, até 90 dias, mas tem que pedir autorização. Como que funciona isso direitinho na
3: prática? O profissional, ele tem direito da autorização para atendimento quando é vinculado a algum é, estabelecimento educacional, né, uma faculdade, para atendimento interno a pacientes. Se eu for fazer um atendimento em outro estado, eu já preciso ter a minha inscrição secundária. O que acontece bastante aqui no interior de São Paulo é dentista que tem inscrição em Minas e atende aqui, ou que atende aqui tem inscrição aqui e atende em Minas, né? Porque a divisa é bem próxima. Então, precisa, nesse caso, ter as duas inscrições. E aí, o profissional pode escolher onde ele quer ter a principal e onde ele quer ter a secundária. Porque a autorização para atendimento é só mesmo... É, para finalidade acadêmica E também tem um prazo pré-estabelecido
0: Olha, bem legal Isso uhum. nunca tinha ficado claro para mim Obrigada, Bárbara
2: E se a gente for fazer uma, um curso Em outro estado? Meu CRO é de um estado e eu vou fazer uma pós Em outro estado, eu entraria nesse Nesse quesito aí que você falou? Esse Sim. temporário no caso, né?
3: Exatamente, a autorização temporária Para atendimento, mas você tem que solicitar Isso junto ao CRO Aonde você vai atender
1: Ô, Bárbara, falei que a gente ia parar de fazer pergunta, mas surgiu uma outra dúvida aqui, que eu fiquei pensando. E sobre a suspensão cautelar, como que funciona?
3: A suspensão cautelar, ela veio com a resolução 237 de 2021, é, onde o CFO ele autorizou os conselhos regionais a suspender de forma temporária a, a atuação de alguns profissionais, né? Lá ele estabelece quais são os pré-requisitos para para suspensão, que basicamente é, é atuar fora dos limites é, liberados, né, para odontologia pela Resolução 176 de 2016. Então, a um profissional que que faz procedimento fora dessa região ele pode sim ser suspenso de forma temporária por até 30 dias e automaticamente é gerado um processo ético para esse profissional. Ah, nos casos também de acobertamento de exercício ilegal, também pode ser dada a suspensão cautelar e que seria o né, um exercício de, de técnico ou das profissões técnicas ou auxiliares de forma direta ao paciente de estudante de odontologia. Ou daqueles famosos dentistas práticos que não fizeram nenhum tipo de curso na área, mas atuam de forma ilegal na, na Odonto. Então, esses são os casos em que a suspensão cautelar ela é, ela é uh, indicada e ela é liberada para os conselhos regionais fazerem de, de forma é, a garantir a preservação da, da população em geral.
1: Bom, acho que a gente conseguiu responder as principais questões que o pessoal mandou e então, também dúvida que a gente mesmo tinha. Então, bora de indicação legal. Nesse bloco, a gente vai indicar alguma série, filme, livro, artigo, qualquer coisa relacionada ao dono legal no geral, a atuação do CRO, do CFO. Então, vamos lá, Bárbara, nossa convidada especial de hoje. Tem alguma indicação para a gente? A
3: minha indicação ela não é exatamente direta à atuação do, dos conselhos. Mas é um livro que é, abriu muito a minha, minha cabeça para a parte de Odonto Legal, que, na verdade, é uma série de livros, mas no Brasil só existem dois, que é o Ossos e o Ossos Perdidos, que traz a história da Bones, que é tratada na série. Então, são livros bem legais e lá também tem um pouquinho de atuação da, da odontologia por conta da identificação pela arcada dentária, então é bem legal. Muito legal. A gente nunca viu Bones,
0: a gente nem fala sobre Bones, né, Bel, né, Fran? A gente nem é fã, quase nada. A gente só fez uma caneca nossa com os personagens de Bones, apenas. Tá tudo bem.
2: É, e é, o grupo é... do WhatsApp, desde sempre, se chama Bones, né? Mas a gente não tem nenhuma relação com Bones, não. <risos>
0: Adorei a indicação, e agora, né? Descobri recentemente, porque é um Instagram novo, mas a doutora Bárbara está fazendo um excelente trabalho lá no Instagram, e o arroba dela é bárbaraf.odontolegal. E ela tá, eu já falei com ela, né, e ela tá falando que vai fazer umas coisas bem legais lá, vai mostrar um pouquinho mais sobre o trabalho de fiscalização, sobre odontologia legal. Então, vale a pena acompanhar esse Instagram novo, recém-nascido. Adorei, Bárbara. Franzinho, e você? Indica o que hoje?
2: Show de bola! Já estamos seguindo a doutora Bárbara. É, minha indicação hoje, então, vai ser né, o, o arroba do CFO, Tá? É, o, o Instagram do, do Conselho Federal de Odontologia É @cfo_conselho underline, Conselho de Odontologia é, Belzinha, tem alguma indicação para a gente hoje? Tenho, vou indicar um artigo muito bom Sobre denúncia e
1: processo ético lá em Santa Catarina Está na Revista Brasileira de Odontologia Legal É um artigo de 2019 Chama Panorama das Denúncias e Processos Éticos, éticos Odontológicos No Estado de Santa Catarina foi escrito pela Luísa Mota e outros colaboradores e tem tudo a ver com o tema de hoje.
0: Bom, a gente hoje usou e abusou da nossa convidada, né? As perguntas foram... A descendo cada vez mais, Bárbara, eu quero muito agradecer a sua presença aqui. É, foi muito, você topou de imediato mesmo falando que ficaria nervosa e tudo mais, mas eu acho que é um trabalho muito importante que você faz, você você e seus colegas, né, o CRO no geral, zelam pela boa odontologia e muitas vezes nós profissionais da Odonto Legal somos mal vistos, né, pelos colegas clínicos, porque eles acham, ai, que injusto, por que, que eu não posso fazer isso, nada eu posso fazer, porque que as lojas fazem e a gente não faz? É, e é exatamente o que você falou ali em uma das respostas, que é zelar pelo serviço de saúde que a odontologia presta, é zelar por toda a classe odontológica. É, sempre que eu foco nesses assuntos nas aulas de deonto com a graduação, mesmo os alunos mais jovens ficam revoltados quando eu falo o que, que não pode, o que, que não deve ser feito, eles acham injusto, ainda mais essa geração mais nova, né, de Instagram, e que pode tudo, e que as pessoas expõem tudo, né, e parece que se não tá no Instagram é porque não aconteceu de verdade, ou porque você não tem a capacitação e a qualidade profissional que outros têm. Então, a gente tem que lembrar que a Odonto não pode ser medida pelo número de seguidores, likes e comentários nas publicações, né? Vamos cuidar da saúde dos nossos pacientes. Então, por isso, por prestar esse serviço e por vir aqui ajudar a gente a mostrar para o pessoal a importância da ética profissional, muito, muito obrigada. E, pessoal, para quem não segue a gente ainda, segue lá no Instagram, odontoelegal. É H, não esqueçam, e continuem enviando directs e e-mails e, e sempre respondam as nossas caixinhas das perguntas, porque as perguntas que vocês fazem são as que a gente traz aqui para o episódio e ajuda demais, porque são as dúvidas de todo mundo. Então, muito obrigada e vamos continuar zoando lá com a gente
3: no Insta. Bom, meninas, eu que agradeço mais uma vez, né, pela oportunidade, como você falou, Dri, é... O nosso trabalho como odontologista, às vezes, é bem complicado porque os profissionais não entendem que a gente sempre preza pela ética, é, pela boa conduta dentro da odontologia, né, infelizmente a nossa profissão, ela vem sendo bem defasada nessa questão, é, muito mercantilizada, né, como eu falei, a gente não vende um produto, a gente vende um serviço, e um serviço tão importante né, como a odontologia faz E mais uma vez eu agradeço mesmo de coração Sou super fã de vocês Acompanho o, a, o Instagram Desde que vocês abriram Quando eu descobri que você ia ser a, a minha professora Eu falei, nossa, eu acho que eu conheço esse nome Então assim, até eu fui uma Eu ganhei um concurso de vocês Um curso E, e é isso Estou aqui para o que precisar, né? É, da fiscalização dentro do Odonto Legal, agradeço aí pelo jabazinho da minha, do meu Instagram, realmente ele tá, tá saindo do forno ainda e, e é isso então eu tô sempre aqui disponível que vocês precisarem, pra gente bater esse papo bem legal que também é muito importante, né? Para as pessoas serem um pouquinho é, mudar um pouquinho a visão da atuação do CRO, porque eu como dentista também já critiquei muito, até eu consegui Ver como que é a estrutura interna e qual realmente é o objetivo do conselho. Então é isso, um beijo, meninas. Muito, muito obrigada.
2: Obrigada, beijo, gente. Fran, manda beijo. Vou mandar um abraço, que eu sou diferenciada. Um abraço, galera.
0: Beijo, gente.
2: Esse foi o Odonto Legal, apresentado por Adriana Ortiz, Isabel Vila Lobos e Franca Porte. Vem descobrir com a gente porque o Odonto tá é legal.